0: Tajte pri ďalšom už 11. dieli Slnečnej zostavy. Ja som Matúš Toderiška.
1: Ja som Marian Psár tiež. A
0: sme tu ready, uh, o čom sa ideme dnes rozprávať, Marian. Čo nás čaká?
1: Dnes si Je dáme... možnosti? Je nekonečne veľa možností, pravdepodobne. Budeme sa rozprávať o jednej mojej asi najobľúbenejšej téme, o multiverzách. O tom, koľko veľa existuje možných... Univerz, prečo vlastne nevidíme všetok, univerz teraz, odkiaľ sa pozeráme. Je toho fakt veľa. Mm-hmm. Je, je tam niekoľko úrovní. Mm-hmm. Nepoviem ti koľko, aby, aby, aby ľudia uh, netušili, že, že kam to až porastie. Ale hej, uh, no, ja sa veľmi teším. Existuje univerzum, v ktorom... Sa nad, tešíš? Hej, v ktorom ťa nepoznám a som smutný. <laughs> a v ktorom nevrtajú nám nad hlavou, takže keď budete počuť nejaké vr tak jednak sme hladní a to sú naše brucha a, a možno niekto vrta.
0: Ale predtým, ako niekto bude vŕtať... <laughs> možno by aj počas. By sme si mali nejaké novinky. <laughs> Začínaš.
1: Dobre, Okolo Zeme vo štvrtok preletel asteroid s označením sympatickým 2008 AG33. Uh, preletel ich rýchlosťou 37 400 km za hodinu. Uh, je dlhý niečo medzi 350 až 780 metrov. V najbližšom bode okolo našej planéty preletel vo vzdialenosti 3,2 milióna kilometrov. Je to veľa málo. Uh, podľa NASA sa za objekt blízky Zemi označí akýkoľvek predmet, ktorý sa k našej planete približí na menej ako 193 miliónov kilometrov. A teleso, ktoré sa dostane do vzdialenosti menšie ako 7,5 milióna kilometrov je považované za potenciálne nebezpečné. Takže toto bolo potenciálne nebezpečné, ale ešte stále celkom v pohode. A obieha Zem každých 7 rokov tak uvidíme zase, či sa dožijeme.
0: Som rád, že ho zemská realitácia nestihla k nám na návštevu. Predvčerom odštartovala ďalšia posádka na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Jednalo sa o misiu Crew 4, teda posádka 4. Uh-huh. Je to super, že sa stále darí zo Spojených štátov vysielať nových astronautov potom, ako to vyššie 10 rokov bolo nemožné. Uh-huh. a hlavne teraz, keď by bolo si trošku problematické niekoho poslať do, Kazachst- do Ruska, následne do Kazachstanu a, a vyslať ho hore na Sojuze. Um, je, zároveň sa jednalo už o štvr- štvrtý uh, štart prvého stupňa Falcon 9, špecificky bol to booster B1067, ah. aby sme nezostali nikomu nič dlžní.
1: Klasická 1067. Hej, to
0: je klasi- úplne. Uh, predtým tento booster uh, zásoboval ISS, teda vynášal uh, do vesmíru uh, Capsule Dragon uh, s uh, potrebnými jedlom a vodou a experimentami a následne vynášal aj uh, crew, miss crew 3.
1: 3? <laughs> oh, yeah, oh,
0: teda posadka 3, <laughs> a, ktorá letela um, na ISS minulú jeseň. Uh, tiež uh, sa oplatí spomenúť to, že leteli tam kapsulou Dragon Freedom, uh, teda drak Slobody. A uh-huh. toto je už asi, že... Myslím, že to je z týchto, štvrtá z týchto kapsul pre posádku. Zatiaľ je že finálna, že SpaceX neplánuje vyrábať ďalšie, lebo oni sa celkom osvedčili a oni sa dajú tiež používať viackrát, že vedia uh-huh. sa vrátiť na Zem s padáčikom a potom to proste zrepasuješ a ide to znova. Uh-huh. Uh, takže toto je ďalšia uh, znovu použiteľná časť uh, ra- rakety samotnej, ktorú nemusíš vyrábať od znova a... Uh, Mňať š- teda, aj presne, všetriš peniažky aj to super. Uh, crew 4 uh, vystriedá na ISS Crew 3. <laughs> a, uh, tá by sa mala vrátiť niekedy na začiatku mája späť na Zem. Uh, v ďalšej kapsule Dragon, ktorá je uh, aktuálne pripojená ku ISS, Um, a aktuálne táto posadka, ktorá
1: teraz vyletela, by mala byť vo vesmíre 5 mesiacov. Dobre, to je psich, rokov. To som ťa zaskočil, prepač. Máme najlepšie podmienky na pozorovanie Merkúra, kámo, čo akože není veľmi ľahké. Merkur sa totiž nachádza medzi Zemou a, a Slnkom a tým pádom ho môžeme sledovať takže že možno, že uh, po Brieždení, či ak sa to volá? V východe slnka. Rozbřesku. Počas východu a západu slnka. Uh-huh. No a z 5. 29. je Merkur v najväčšej uhlovej vzdialenosti a bude zapadať 2 hodiny po slnku. Uh. To znamená, že bude fajnovo viditeľný voľným okom. Bude vyzerať ako jasná hviezda. Dokonca, keď sa na ňu kúkneš cez ďalekohľad, tak môžeš podobne ako pri mesiaci pozorovať fázi no. a Takže... Najlepšie podmienky sú teraz a ešte nejaké dva týždne, takže mm. e, teda v, e, v prvej dekáde mája.
0: To je vlastne, by sme mali spomenúť to, že, že Merkúra aj Venúša, teda tým, že sú, že, sú, že, sú, že sú z našho pohľadu, pri idú ku Slnku. Tak oni sú často na tej oblohe, lenže väčšinou sú na tej oblohe cez deň. Áno, neviditeľné. A teda svetlo Slnka ich prežiari maximálne, takže...
1: A preto sa dajú po, po, pozorovať iba počas východu alebo západu Slnka. Mm-hmm. Nikdy si neužiješ Venušu v strede noci. Ak hej je to divné a volaj policiu. <laughs>
0: áno, áno, volajte políciu prosím. Um, ja tu mám takú krásnu poslednú novinku dneška, to je že sledovanie zatmenia Slnka uh, na Marse. Teda okay. neviem, či na Marse sa to dá na, nazvať zatmením Slnka, lebo uh, tie mesiačky sú vlastne, to sú len také zemiačiky maličké. Uh-huh. Uh, akože v porovnaní s našim mesiacom sú mega malé, ale v každom prípade... Uh, rover uh, Perseverance, ktorý je aktuálne na Marse, ktorý tam pristal minulý rok, tak uh, so svojou uh, kamerou uh, nasnímal zatmenie, teda prelet mesiacu, mesiaca Phobos, toho, toho väčšieho, mm-hmm. z tých dvoch, uh, popred Slnko. A uh, myslím, že my sme mali dať k tomuto príspevku aj video, lebo Dáme je to, to veľmi hej. pekné a je to akože... Taký po, fliačik. Je to iba taký fliačik, ktorý prejde popred to Slnko, Vrhne, tieň. Uh, vrhne trošku tieňu, ale... A trvá to asi, že 40 sekúnd. Klasický uh, fôbos. Uh, hey, hey. Ale... Uh, je, to, je to zatiaľ, že akože už predtým niektoré sondy snímali uh, zatmenie Slnka z, uh, z Marsu, ale toto je, že by far, akože úplne že najviac kvalitné. Mm-hmm. Uh, vide, je to dokonca video, ktoré má normálne, že vysokú uh, mm-hmm. veľa snímkov za, za sekundu. A... Je to také srandovné, že ja som sa na to pozeral, že, že, akože, že ten mesiac je taký maličký, že iba často toho Slnka zakrie a že, mm-hmm. že žijeme úplne že v, v divnej dobe, že aktu, aktuálne my na Zemi, že mesiac je presne tak, taký veľký a tak ďaleko od Zeme, že keď proste že ide Slnko, hej. tak ho presne zakrie.
1: Áno, je to krásna náhoda.
0: Ako už som počul také, že nejakí veriaci ľudia hovorili, že to ti dokazuje, že Boh existuje. Ale, uh, uh, ale... V niektorom dru-
1: vesmíre boh... Ex- neviem. Nie.
0: Ale druhá vec je to, že, že, vlastne, že mesiac sa stále od zeme vzdialuje. Čiže my teraz mm-hmm. žijeme v nejakom že uh, v takej strednej zóne, kedy to je akurát, ale že kedysi dávno, pred miliónmi rokov, keď prechádzal mesiac pod slnko, takže úplne ho zaklil, že si nevidel ani tú koronu. A v budúcnosti niekedy vzdialenej zase bude ten mesiac už tak ďaleko od zeme, že nezakrie celé slnko. taký prstenec zlatý. Čiže a žijeme v, ta- v takej zlatej ére, ktorá bude trvať iba niekoľko miliónov rokov. Mm-hmm.
1: Marian... To je stále niečo proti tomu, čo proste sa deje, čo no, sa bude vo vesmíre. No poďme sa pozrieť na to, čo sa bude deať v multiverze. Albo... Mm, deje sa všetko naraz. A... No, deje sa všetko naraz. Všetky možnosti všetkého, sa, čo sa môžu udiať, sa, sa niekedy udejú vo vesmíre. No, ale kým sa dostaneme ku týmto šialeným uh, myšlenkovým pochodom, najprv si dajme základ, že kde sa v časopriestore momentálne nachádzame, aký starý je vesmír. Ľudia to šeli, akým spôsobom merali, uh, hádajú sa, ale je taký úzus na 13,8 miliardy rokov. Hubble v 1913, Mister Edwin Hubble, podľa ktorého je pomenovaný náš oblíbený teleskóp, tak zistil, že galaxie sa vzdialujú od seba. A že teda vesmír sa rozpína a to rozpínanie sa dokonca zrýchľuje. A to zrýchlenie sa nazýva hablová konštanta. Tá je určená na 70 km za sekundu na 1 megaparsek. My už sme si kedysi povedali, čo sú megaparseky. Takže predstavte si, že na každý megaparsek sa každú sekundu roztiahne vesmír o 70 km. Myslím, že v konečnom dôsledku to aj znamená, že vesmír sa rozpína rýchlejšie ako je rýchlosť svetla však. Áno, áno. Hej, hej, to je sranda, že nás učia, že nič nie je rýchlejšie ako svetlo. Nič nie je rýchlejšie ako svetlo vo vesmíre, ale vesmír si môže robiť, čo chce. A hej, a teda jeho rozpínanie... A myslím, znamená. že tam je
0: rozdiel v tom, že vlastne, že keď sa rozpína vesmír, tak to nejde nie o to, že, že hmota sa pohybuje rýchlejšie ako svetlo, ale že, že ten priestor vzniká r priestor... Teda on tým, že, to není, není hmot, že priestor není hmotný, že mu nemôžeš dať nejakú... Uh,
1: hej, vlastne no, ten vesmír je rozťahovaný temnou energiou, ktorú, prost, ktorú, ktorú my no, akože to ne, sú, O tom sú debaty, S... či vôbec existuje temná energia. Mm-hmm. Hej, aby
0: sme to nehovorili, Ale... ako, že to je samozrejmosť. 22% je, vesmíru. Je, je časť vedcov,
1: ktorí hovoria, že temná hmota neexistuje. Hej, mm-hmm. ako, aby sme... Hmota a energia sú dve rôzne. Ale o tom chcem mať tiež tému, k tomu sa dostaneme. No ale Dobre, veci na konci minulého storočia zistili, že ten vesmír sa najprv teda extrémne rozťahol po veľkom tresku. Uh-huh. Na nejaké trilióny, trilióny, trilióny kilometrov v priebehu mini zlomku sekundy. To sa nazýva že inflácia. No a potom sa jeho rozpínanie spomalilo a teraz sa zase začalo zrýchľovať. No a to znamená čo? Inak ešte k veľkému tresku som chcel povedať, že tento názov Big Bang, on, on vznikol najprv že ako úražka. Vedec, že Fred Hoyle v 49. v programe BBC Nature of Things sa tej teórii chcel vysmiať a dám mu názov Big Bang. A on sa to ujalo.
0: Musíš, vieš, keď chceš niečo, nejaké, nejakú úražku spracovať, musíš ju vlastniť.
1: <laughs> Hej. No a tento Fred Hoyle, on zastával teóriu, že steady state vesmíru, stáleho stavu, že Vlastne stredná hustota látky a energie v každej časti vesmíru na veľkej mierke je rovnaká v čase a priestore. No a táto teória tým pádom predpokladá neustály vznik hmoty z ničoho, hej? lebo že inak by sa teda tá hustota vesmíru musela zmenšovať, keďže sa rozťahuje. No ale, no není to tak. No a ten vesmír sa teda po veľkom tresku rozťahol na obrovskú vzdialenosť. Predstav si, že jeden nanometer, sa za 10 na minus 36 sekundu rozťahne na 10 svetelných rokov. Bolí ma hlava trošku. že? Uh-huh. A to ešte tam štartujeme. No potom spomalila a potom po 7,7 miliardách rokov kvôli tej temnej energii sa začalo rozpínanie opäť zrýchľovať. A tým, že sa teda vesmír rozpína stále rýchlejšie, niektoré objekty vo vesmíre sa od nás vzdialujú rýchlosťou vyššou ako svetlo. A to nás prichádza k rozdeleniu na niekoľko tzv. horizontov. Privádza. Priva- čo som povedal? Prichádza. Tak som k tomu prišiel. Helvot, teda v našom, my máme nejaký ten obzer Universe. Pozorovateľný pozor- vesmír. Pozor- pozorovateľný vesmír po našom, z ktorého ešte nám dokáže dojsť svetlo a nič už za ním my pozorovať nemôžeme. A existujú teda také štyri horizonty. Prvý je, že Particle Horizon, horizon horizont častíc. Poučka znie, že horizont častíc sa rovná konformnému času, ktorý prešiel od veľkého tresku, krát rýchlo svetla. Konformný čas tu to teda nehovorí o veku vesmíru, ale je to čas, ktorý by fotón potreboval na cestu z miesta, kde sa nachádzame, do najväčšej pozorovateľnej vzdialenosti za predpokladu, že vesmír sa prestane rozpínať. Mhm. Okay. Potom tu máme Hubble, takzvaný Hubble Radius, alebo Hubble Horizon. No a tento vlastne definuje hranicu medzi časticami, ktoré sa v určitom čase pohybujú pomalšie a rýchlejšie ako rýchlo svetla zďal na našho pozorovateľa. Hej, teda, že kde je tá hranica pozorovateľného vesmíru, kde už nám uniká ten, ten zvyšok vesmíru a v živote ho nebudeme vidieť. Neznamená to, že tá častica je nepozorovateľná. Ako svetlo z jej minulosti sa ešte k tebe dostáva, ale v momente, ako prejde tú hranicu, už, už nie. Na druhej strane ten hablo polomer sa, sa časom zväčšuje, takže svetlo, ktoré e, k nám vyžiaria tie častice s hablovým polomerom. proste s, neskôr sa tam zase dostane. Je to taký, taká fluktujúca bublinka, uh-huh. ktorá záleží od rozpínania a rýchlosti vesmíru. Takže v tomto našom neustále zrýchlujúcim sa vesmíre. Ak sú dve častice oddelené s vzdialenosťou väčšou, ako je tento polomer hablový polomeru, tak už odteraz spolu nemôžu hovoriť, ani v minulosti, Nikdy spolu nemôžeš komunikovať. Tento univerz je proste pre teba nedosiahnuteľný. Tento uh, Hubble Horizont dnes obsahuje približne 4,1 gigaparseku v priemene. Uh-huh.
0: Či dalo by sa povedať, že už toto je taký, taká prvá niečo, nejaké prvé multiverzum v podstate, že... Hej, to to to, k tomu sa dostaneme, ktoré... áno. Hej, hej. Dostaneme. Uh-huh.
1: Toto bude vlastne ako keby ten prvý level. Potom tam ešte, že Horizont udalosti. Event Horizon. On sa od toho horizontu kozmických udalosti líši v tom, že horizont častíc predstavuje najväčšiu vzdialenosť, z ktorej mohlo svetlo dosiahnuť pozorovateľa. A zatiaľ, čo horizont udalosti je najväčšia vzdialenosť, z ktorej sa teraz vyžarované svetlo môže dostať k nám v budúcnosti. No a táto vzdialenosť je asi 5 gigaparsekov. No toto vlastne určuje to, že vlastne Odteraz tú najväčšiu vzdialenosť, v ktorej ešte môžeme dostať nejakú informáciu. Na no potom je Future Horizon. Horizon budúcnosti. No, To sú dve udalosti, ktoré sa dejú ako keby naraz v čase, ale z- na nás vzdialenosť nikdy e, k nám nedosiahne žiadny signál z toho, že sa tá udalosť udiala. Aj keď budeme vlastne čakať na signály z toho miesta vo vesmíre nekonečne dlho, tak tým, že v momente, ak bol vyslaný, sme boli mimo dosahu, tak sa k nám nikdy nedostane. Nikdy nás nedobehne. Hej. No a okrem toho, signály prichádzajúce k nám z vesmíru, teda budú mať stále menej a menej energie, budú sa nám vzdialovať postupne tie najvzdialnejšie galaxie, ako keby na oblohe, respektíve budú, bude možnosť ich pozorovať a ostanú nám na oblohe iba lokálne hviezdy a mm-hmm. teda ak by samozrejme existovala Zem v našej galaxii, ktorá nebude existovať, lebo Slnko ju zpapá, ale mm-hmm, akože... To už bavíme o takéto budúčnosti, hej, 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 že V našom a v našom mieste vo Vesmíre časom, časom, časom budeme vidieť iba zo pár lokálnych hviezdičiek a tie vyhasnú a potom prejdeme do extrémne dlhého uh, dlhej doby čiernych dier, ktorá bude trvať násobne, násobne dlhšie ako toto, čo sa deje tu teraz.
0: Neviem sa dočkať.
1: <laughs> Dočkaš sa, lebo to príde v nekonečne. No Dostávam sa teda na rozdeleniu na multiverzi a teda na ich levely. Kozmolog Max Tegmark zadefinoval túto taxonomiu mimo nášho pozorovateľného vesmíru. No a sú usporiadané tak, že každé ďalšia úroveň zahrňa tú predchádzajúcu úroveň a rozšíruje ju. Prvá úroveň je rozšírenie nášho vesmíru. Keďže my vidíme ten pozorovateľný vesmír, nevieme, koľko z neho je za ním. A keďže ten vesmír je homogénny a symetrický, to znamená, že z každého miesta vyzerá približne rovnako. Nie sú tam žiadne extrémne odchýlky ani... Ani, ani deformácie. A ktokoľvek vo vesmíre sa kukne okolo seba, vidí približne to isté, čo my len inak porozhadzované. No a keby sme sa teoreticky dívali nekonečne dlho, tak by sme mohli uvidieť všetko svetlo toho vesmíru. Keby mohlo by k nám dojsť, ale to rozpínanie vesmíru sa začalo zrýchľovať. Na os takých 100 miliard rokov neuvidíme nič. Žiadne galaxie, okrem tých teda lokálnych hviezd. Tým pádom existujú miesta, s ktorými sme nikdy predtým a nikdy v budúcnosti nemohli komunikovať, ani nebudeme. Tak, teraz si to zadefinujeme skrz to, že to, čo, čo teraz my nazývame, povedzme, že pozorovateľný vesmír, nazvime, že vesmír. Hej? Mm-hmm. No a s tým, že každý z týchto individuálnych vesmírov je približne rovnako veľký. Každý obsahuje podobné množstvo atomov, ktoré sa sformovali do planet, galaxie a tak ďalej. A ak je teda vesmír nekonečný, môže sa pri konečnom počte atomov v jednom vesmíre stať, že niekde ďaleko od nás v tých ostatných univerzoch sú naši dvojníci. Pretože inak to matematicky nevychádza. Keďže... Uh-huh. Keďže, keď dostatočne veľakrát rozhodíš ten istý počet atomov a ideš do nekonečna, tak sa začneš opakovať. Kto by si
0: hádzal strašne veľa kociek, hej, a... <laughs> uh-huh.
1: hey, a ten Tegmar teda odhaduje, že tí naši dvojníci môžu byť zďalení ceca na 10 na 118 metrov čo je 10 na 102 svetelných rokov. Takže neboj sa, nedojde za tebou, Matúš, že... Mal by si lepšie spať. <laughs> Pozri, ak sa mi tu darí. Večer je po, <laughs> po 6. No a náš pozorateľný vesmír teda pre mierku, hej, je 10 na 27 mm. metrov, čo je 10 na 11 svetelných mm-hmm. rokov. My máme 10 na 11 a títo vzdialení sú na 10 na 102, čo sú extrémne veľké čísla, ktoré mozog má trošku problém prácou. Hej, snažím sa s... Hej. Nejak... v nekonečnom vesmíru sa udeje každá jedna možnosť, čo sa môže udiať. Ak má niečo šancu sa udiať, udeje sa. To mi pripomína uh, takých uhundraných pokerových hráčov, ktorí si predstav, že proti tebe hrá jediná karta v balíčku. To znamená, že protihráč má 2% na výhru. Hej? Uh-huh. Mizivé percento. A ono sa to proste v dvoch hrách zo 100 stane, ale tí ľudia na to reagujú tak, ako keby boli prekvapení, vieš, že to nie je fér. Vieš, že... Tvária sa, ako keby to nikdy nebola možnosť. A to mm-hmm. je proste nesprávny spôsob, ako sa dívať na veci. Ak sa niek- niečo-, niečo môže udiať, tak nemal by si byť prekvapený, že sa to udialo. To už ja, keď čítam noviny dnes, takže si poviem, že hej, mm-hmm. Mo- mohlo sa stáť. <laughs> takže tak, všetko sa bude naraz. Dostávame sa k druhej úrovni, tzv. Bublinové vesmíry, alebo vesmíry s rôznymi fyzikálnymi konštantami. V no, na našom vesmíre máme všetky tie konštanty tak úplne, že presne fajne vyladené, že sa deje toto tu teraz. Na pán Fred. Že, môžeme ho... žiť, že, no, že, sa, že, že sa sformoval komplexný vesmír. Pretože ne, nemusí to byť pravidlom, ako sa o chvíľku dozvieme. Komplexný život. No hej, vesmír e, sa stal komplexným a tým pádom mohol na ňom vzniknúť komplexný život. Okay. Hej, pán Fred Hoyle zistil, že aj maličké zmeny v tých napríklad jadrových silách by vyústili vo vesmír bez uhlíka napríklad, alebo Steven Weinberg povedal, že vesmír, ktorý by mal viac temnej energie, <laughs> ktorú ty popieraš, by expandoval príliš rýchlo a nestihli by sa sformovať hviezdy, vďaka ktorým sa sformujú planety a život. Hej, takže došlo nám, že keby sa čosi fakt zmenilo, ani by sme nemuseli existovať a teda... Je tu teda teória, že vzniká nekonečne veľa vesmírov s nekonečne veľa veličinami. a väčšina vesmírov by bola neplodná a prázdna. Proste bolo by to nejaké podivné vlnenia, konštanty by tam uh, mali úplne iné hodnoty, mohlo by tam byť viac rozmerov priestoru a času a nič, čo by sme my mohli pochopiť. No a, no, možno by no.
0: neboli akože neplodné, možno by uh, mohli viesť k vzniku nejakého úplne...
1: že. Divného druhu života, ale vieš,
0: takéže.
1: No áno, akože života hej, ale iného ako my. Áno. No a teda ten level 2 multiverzu pracuje s myšlenkou väčšej inflácie, že ten vesmír sa teda stále naťahuje, ale ako keby, že v momente, ako vznikol Big Bang, sa neroztrhlo všetko do priestoru a niekde sa ukončí, ale že kontinuálne vznikajú nové a nové bublinové vesmíry, niečo ako bublinka v chlebe, vieš, keď sa čistá, je taká trlinka a zrazu nový vesmír, nový vesmír, nový vesmír. Uh-huh. A ja v tomto napríklad level 2 multiverze je náš multiverz jeden, jeden z mála, ktorý je natoľko komplexný, že tam teda môže byť život. Sú aj ďalšie teórie, že cyklický multiverz, hej, napríklad v hindu vesmír nemá začiatok ani koniec, ale... hinduizme, tak to myslíš. Hey, v, uh-huh. uh, v hindu space učení. Uh-huh, uh-huh. <laughs> že uh, tam... Uh, Vesmír ide v, v cykloch po 4 miliónoch a 320 tisíc rokoch. Roger Penrose, äh, laureát Nobelovej ceny, návrhol takzvaný Conformal Cyclic Cosmology. Konformná cyklická, neviem, kozmológia. Uh-huh. Že tým, ako sa rozpína vesmír, tak s, keď sa bude do nekonečná rozpínať, rozpínať, vypária sa posledné čierne diery, všetky najmenšie častice sa rozdelia na najmenšie, najmenšie kvarky a všetko
0: energeticky sa absolútne Edy, vyrovná Úplne vesmysl? sa
1: dostane najväčšej entropie, nič nebude a vlastne ten vesmír sa stane dostatočne veľký a prázdny. Je to, je, to najnižšie entropie. Počkej. No, pos, nebude nič. Dobra, e, nebude nič on... a, bude, he, a to posledné vlnenie sa, sa, sa rozplyne a je na to super anglický výraz, že featureless space, že nie, nie je tam, že nič. nič nemá. Žiadne prejavy, nič. Ž, že, he, dostane sa do takého stavu, ako sa vlastne udial Big Bang. Tiež vlastne, nekonečno z ničoho, uh-huh. takže jeho predstava bola, že vždy, keď sa rozplyne tento vesmír, v ktorom žijeme, sa ako keby pre, preklopí do ďalšieho. Z nekonečného do nekonečna. Alebo... Nemusí to byť to isté, si myslím.
0: To bolo, to bolo vo Futuráme v jednej časti také, to bolo veľmi pekné, že oni akože mali stroj času, a, uh-huh. ale vedeli na ňom ísť iba dopredu. Aha. A nejak sa úplne sa na tom akože, um, doba brali, a, ale potom zistili, že vlastne keď pôjdu stále iba dopredu, dopredu sa dostan, tak pôjdu do nového začiatku vesmíru, ktorý je úplne identický a dostanú sa Aha. vlastne na to miesto, a kde, kde začali a môžu akože, pokračovať ďalej. Dokon sa tam bolo také, že ešte, ešte raz sa im to nepodarilo, že to smeškali, tu budem mali výstupy, takže dobre znova. <laughs>
1: vieš, tak ideš do Dubravky a zraz, je. No potom je tu ešte... Lee Smolin v 80. rokoch navrhol, že ďalšie vesmíry môžu vznikať v čiernych dierach, keďže vlastne tam, tam vzniká nekonečno singularí, takže, takže tam môže vzniknúť úplne zase nový vesmír, nezávislý na našom. Uh-huh. A je tu tak, taký ten pohľad za voľučného hľadiska, že ak sa z vesmíru dokáže zrodiť ďalší vesmír, tak vie ten nový vesmír mutovať, ako napríklad vieš, dieťa sa trošku liší od matky a otca, že či sa z evolučného hľadiska nestane ten univerz, v ktorom sa deje život taký preferovaný, že bude vznikať oveľa... Vesmír sa bude, tie konštanty sa budú kombinovať tak, že bude väčšia pravdepodobnosť, že tam bude vznikať život, aby mohli vzniknúť hviezdy, aby mohli vzniknúť čierne dery, aby mohol vzniknúť ďalší vesmír.
0: Čiže vlastne sa bavíme o nejakej... O nejakej porodnici evo- vesmíru. Nie, nie, evolúcii vesmíru. Áno, evo- evo- áno. Vesmír hej, sa ex- k nejakému
1: extrapoluješ toto ideálnemu stavu. Neviem, či ideálnemu, ale Albo že... Nie, iba sa ne, proste množí. Je mu najviac vyhovujúcemu? Alebo... Množí sa tak, aby sa, aby sa len mohol ďalej množiť. Nemusí mať, že... Výšší cieľ.
0: Hey, to, to, to úplne to znie tak strašne divne, ako keby sme mohli vesmír považovať za nejaké proste, biologickú záležitosť. Musí to byť biologická. Ne, akože, že Matematická. Hej, že, z, že sa vyvíja, aj keď vlastne... Dobre. No, a, a, aby bol, mm-hmm. potrebuje
1: byť ďalej. Hey, <laughs> Dobre. No. No ešte taký, že Paul Steinhardt a Neil Turok prišli s tým, s takým názvom, že Ecopyrotic Universe si predstav, že náš vesmír sa vznáša vo viacrozmernom priestore. ako taká. Ja, úplne to vidím. Ako taká, predstav si takú servítku, čo tak plápola vo vetre a, a plápola tak veľa servítek, a keď sa dotknú náhodou v tom viacrozmernom vesmír, tak vtedy vznikne nový vesmír. Toto má málo podporovateľov. V tvojej tvári vidím, že asi prečo. No a potom tu ešte máme teóriu všetkého, ktorá chce zjednotiť teda kvantovú a z, z všeobecnou teóriou relativity. Ide tam o strunky. A to hovorí, že v podstate všetky častice elektróny, kvarky a tieto, tieto maličky častice, že v podstate všetky majú nejaký spoločný základ. ale len podľa toho, ako zavibruje tá struna, tak, tak buď sa z nej stane elektrón, alebo bozon, alebo všetaká matka guta. Uh-huh. A že to by mohlo vysvetlovať. Samozrejme aj tých teórií je, že 5. A nevedia, že ktorá platí. Niektorí hovoria, že však platia všetky zapadajú do seba rovnako. Myslím, že teória strun, neviem či ešte aktuálne je považovaná za
0: niečo, čo bude dosiahnuté, myslím, že už sa veľa na ňu. Ne- no pracuje
1: vz... sa tam s 11-rozmerným priestorom. No, no a takže tam asi nejak končí to, čo ti tomu viem povedať. Mm-hmm. <laughs> tak sa ale poďme dostať na tretí úroveň. Manyworlds. Máme 11 časť, 11 dimenzií. Wow, Magic. Toto je ten vesmír. Dobré, toto je vesmír, že Manyworld. Galilea a Newtona platilo, že objekty sa dajú opísať definitívne. Hej, že tuto je toto, tu sa to teraz hýbe, tuto to bude v budúcnosti, vieš určiť konkrétnu pozíciu, rýchlosť. No na úrovni kvantovej fyziky toto neplatí. Hej, nemôžeš tam mať nejaký definitívny jazyk, ty ten elektrón napríklad môžeš pozorovať, ale nevieš, nevieš kde je teraz, vieš len určiť pravdepodobnosť, ako sa tam bude nachádzať až v momente, keď to zmeráš tak e, narušíš tu jeho vlnovú funkciu a tým zmeraním zistíš jeho, jeho konkrétnu pozíciu. No a hej, tá funkcia sa teda rozpadne a ty, zisti, ty zmeraním si, si zistíš, že v akom...
0: No to je to proste, je že buď vieš, kde, buď vieš, kde je, alebo ako sa... Počkaj. Že nevieš, zistí, nevieš kde je teraz, ale
1: vieš, ako pravdepodobnosťou tam bude. No hmm. a Hugh Everett skúmal takú vec, že tvrdilo sa, že ak robíš nejaký experiment... A teda si fyzicky preč od toho stroja, takže neinteraguješ s tým experimentom hej, a neovplyvňuješ jeho výsledok. Možno, keď zmeníš parametre a meriaš. Ale inak nie, že, že osobne. Nie. Uh-huh. No a je verej, že nie. Že experiment je vlastne tvorený elektrónmi a jadrami. Uh-huh. Vieš, všetko sú vlastne len atómy a každý má svoju individuálnu voľnovú funkciu. No ale aj ty ten Pozorovateľ si s atómov. a ty si prepojený vlastne s tým labákom. A ten labák je prepojený so zemegulou a ta zemegula je prepojená atomami s celým vesmírom. Takže my všetci máme, ako keby celý vesmír má svoju jednu voľnovú dĺžku, ktorá zahrňa všetky tie naše interakcie naraz. A to znamená, že vlastne táto univerzálna funkcia nezahrania len náš vesmír, ale kompletne všetky možné superpozície tejto voľnovej dĺžky. Takže vždy, keď urobiš nejaké meranie alebo nejakú interakciu, tak sa ten svet ako keby rozdvojí na dve a pokračujú obidva ďalej nezávisle od seba.
0: Uh-huh. A tý... ja som to vnímal tak na takej lajckejšej úrovni, no. že... Hoci aké rozhodnutie urobíš, tak vždy, existuje vesmír, aj preto opačné rozhodnutie. Áno, áno. Ale... presne to, hej. Ty si... Každá situácia, ktorá má viacero možných výsledkov, áno. tak vytvorí presne toľko nových vesmírov. Áno, a presne, presne vtedy sa vždy rodí ďalšie. Je aj ten takže... vesmír, kde si nezaspal na toto natáčanie. napríklad.
1: No dnes som napríklad nezaspal na toto natáčanie. Nikdy a... som nezaspal. Hej. Večinu natáčame po obede. To no. No a podľa tejto teórie, teda všetky tieto univerzá po, po týchto rozdvojeniach sú rovnako reálne ako naše, akurát my žijeme túto verziu podľa konkrétnych rozhodnutí. Niekde inde je nejaká iná verzia teba, niekde si veľmi podobný, niekedy si úplne iný, niekde neexistuješ. Ja možno to pripomínať ten level 1, ale je to taký rozdiel, že v leveli 3 každý jeden rozvetvený univerz môže byť samotným levelom 1 alebo 2. Uf. No a poďme k tej štýrke. Nech sa páči. Štýrka je posledná. Štýrka je posledná. Mm. Už dobre, vieme, že realita je ilúzia. Mm-hmm. Lebo to, čo my tu vnímame, vnímame len proste vďaka nejakým e, svojim e, zrakom sluchom. Vnímame farby, vnímame zvuky, ale to nie je to kompletné, čo sa dá vnímať z vesmíru. Hej, vtáčiky inak e, vidia kvety. Zvieratá vidia inak. Takže toto, čo vidíme, je akože... Sú to len kvarky a elektróny nejako usporiadané. No a realita je vlastne tvorená že matematikou aj zákonitosťami. Hej, keď sa dostaneme späť k tomu nášmu univerzu, to, ako sú poskladané tie všetko konštanty... Vieme, všetko my vieme vyjadriť matematikou. Všetko vieme vyjadriť matematikou. A teda, že kde sú zapísané tieto pravidlá. Tak tu máme level 4, 4 že v ktorom sú zapísané všetky možné pravdepodobnosti všetkých vesmírov. V tomto leveli 4 nájdeš... Všetky možné univerza, ktoré sa kedy môžu udiať. Tak ako máš tu, jak sa to bola, tá kniha mŕtvych v Egypte? Že sú tam zapísané všetky osudy všetkých ľudí, ktorí kedy žili.
0: Poznáš to? Hej, videl som umíju, samozrejme. <laughs> rozumiem, rozumiem. Hej. Rozmýšľam nad tým, že, že, že keby si mal asi dosť času a dosť výkonných počítačov, tak by si vedel zanalizovať, že všetky možnosti, ako by všetko mohlo vyzerať
1: hej, a asi vidíte, to trvalo nekonečno, neviem. No a no, hej, hej, samozrejme aj my môžeme byť simulácia nejakej vyspelejšej civilizácie, tu sme sa niekedy bavili ale ide o to, že level 4 by bol viac ako len nejaký počítač, ale skôr, že existencia matematiky ako takej. Uh-huh.
0: Ale zapísané nejak v nejakých tých
1: pravidlách. Vo vec, všetkom. Mér, vo všetkom hej. Hej. Vieš, čo mám chuť teraz si pozrieť? horor s názvom kocka a potom hyperkocka. Pamätáš si to?
0: Ale veľmi dobré, áno, ja Tam sa to...
1: krásne narábalo inak s nekonečnom atak, tak, že? Takže... Vlastne akože, to boli paralelné svety, len... Pozrite si, cube, hypercube, 90. roky, veľká vec.
0: Hej, ale dosk, je to dosť gory, ale... takže... Teda... Režu, sa, je, režu, sa tam,
1: režu sa tam tela, alebo. Na kocky. Lebo v nejakom vesmíre sa proste sa ocitneš rozrežite. Fakt si to pozrieme. Dobre, Lebo dobre. Môžeme si to pozrieť a potom si o tom dať uh, epizódku.
0: Neviem, či kocka je akú, hodná epizódy, ale skúsi to určite, môžeme. Ja neviem, to či bude, sa to
1: hodí k nám. To, bude to špeciál.
0: Si si skôr s citrónom mal pozrieť a spraviť o tom nejaký roasted. <laughs> Oho. Dobre, Marian, toto bola veľmi... Um, si vyčerpaný? Mm. Si Som vyčerpaný, akože, že táto téma je taká, že ťažko uchopiteľná podľa mňa, že dá sa ano. o nej veľa teoretizovať. A... Je veľa vecí, a tak... ktorí
1: sú proti tomu, je z jednoduchého dôvodu, že to, čo je za hranicou pozorovateľného vesmíru, ak to nevieš odmerať mikroskopom alebo teleskopom, je mm. zbytočné, aby si sa tým zaoberal, tak, keďže aj, je to mimo nášho keby, chápania a schopnosti merania veci. Mm. Mm. Mne sa líbí filozofovať. Je určite, a je táto to, verzia vesmíru sa mi zatiaľ páči celkom.
0: Je to, je to pekná mentálna akrobácia, keď sa snažíš <laughs> nad týmto rozmýšľať a mm-hmm. analyzovať to a že čo, čo ti vlastne príde najpravdepodobnejšie. Podľa mňa je, ve, mňa veľmi baví zaujím, uh, rozmýšľať nad tým, že aké iné absurdné vesmíry by mohli existovať. Nežnávam, vesmír,
1: kde nikto nenosí nohavice. Hej, <laughs> <laughs> hej to si pozrite. Interdimensional cable. No, <laughs> áno, presne, to je, to je...
0: presne, to je krásna ukážka. No? Určite si pozrite. Povedz to ešte.
1: Hej. Uh, neviem, či sa tak volá tá epizóda, ale je to, že Interdimensional Cable
0: 1.2. Hej, myslím, že... V... Nájdete si to ako klipy na YouTube. Uh,
1: hej, tam, a tam, tam, sa... je, tam je nadhraňa nakreslené, ako, ako môže existovať bársčo.
0: Že, že prišli, tí, prišli tí scenáristi, toho Rick Mortyho a povedali si, že máme takúto teóriu, že Many Worlds uh, vesmír, kde môže hocičo existuje, takže si vymyslíte, že každú, každú blbosť, čo vás napadne a by to dáme sa to, do toho stária. Ono zariu. sa to udialo.
1: How did I get there?
0: No. Dobre, takže ďakujem ti za, za toto rozprávanie a to našich poslucháčov by som chcel motivovať iba k tomu, aby nám keď tak napísali, že čo si oni mysleli o tejto téme, myslím, že to je
1: dosť taká téma, o ktorej sa dá debatovať. Núdiť to aj premyšľať od inými aspektami života, vieš. Celkovo, že tvoríš si svoj vesmír, kámo doslova, lebo hej... A kľudne nám teda napíšte, v akom
0: vesmíre by ste vy chceli žiť, v akom horizonte udalosti a sme radi, že ste nás dnes počúvali. Ja som Matúš Toderiška. Mariam Psartu. Toto bola slnečná zostava a my sa na vás tešíme na budúce.